problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Ponownie gościem radia jest dzisiaj Iza Ciesiłka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie audycja na temat niepełnosprawnych, ale tylko pośrednio. Właściwie chcemy zająć się tymi, którzy stoją bardziej w cieniu i pomagają, czyli... Czyli rodzicami bliskimi osób, którzy są niepełnosprawni, tak? którzy w jakiś sposób nie pełnią swoich funkcji społecznych, i opiekują się nimi oczywiście ich bliscy i rodzice. A jakie rodzaje niepełnosprawności w ogóle chcemy tutaj uwzględniać? Najczęściej mówi się o opiekunach osób niepełnosprawnych ruchowo, czy też cierpiących na Alzheimera, ale to spektrum jest dużo większe. Opiekować się trzeba osobami, które tej opieki wymagają, bo co? Można byłoby tutaj użyć pewnych sformułowań dotyczących pewnych dysfunkcji. Jeżeli jesteśmy rodziną, w której może być tak, że współmałżonek nie pełni pewnych funkcji, które powinien pełnić, tak, czyli nie jest obecny w domu, wycofuje się, nie reaguje w sposób, który jakby no, powinien wyra- zareagować, reaguje z zbyt dużą złością, czy totalnym wycofaniem się, które jest totalne przeciwne do do jakichś emocji, których rodzina od niego oczekuje, tak, to jest jakby dysfunkcyjny w rodzinie i to może spowodować duże obciążenie dla całej rodziny. Podobnie jest z dzieckiem tak, w tej rodzinie, również z babcią, tak, która wskutek różnych sytuacji też na przykład mieszka z tą rodziną. Tak, czyli cała ta rodzina w jakiś sposób doświadcza jakiegoś cierpienia związanego z tym, że ktoś no, nie zachowuje się tak, jak ta rodzina potrzebowała, by, by on się zachował. Tak można chyba najprościej. No ale na początku, kiedy to obciążenie jest jeszcze niewielkie, to ci opiekunowie nawet siebie tak nie nazywają opiekunami, tak? Wobec tego pewnie nawet nie zdają sobie sprawy, że same potrzebują pomocy. A kiedy dochodzą do tego wniosku? Czy może w ogóle jest to bardzo trudne? Jest to sytuacja bardzo trudna, dlatego że tak naprawdę no to przecież ta osoba, która cierpi, tak? czyli ta osoba chora, czy zaburzona, tak? czy ta osoba, która cierpi na jakąś chorobę psychiczną, tak? to to jest osoba, która cierpi. No więc osoba mieszkająca z nim generalnie uważa, no to tamta ma powód do tego, żeby cierpieć, że jej jest ciężko. Tak? Natomiast no ja jestem przecież zdrowa, tak? ja tylko mam w domu kogoś takiego, no ale Jeżeli ja mieszkam z osobą, która na przykład ma depresję, to ja doświadczam w moim życiu jakichś emocji, które są skrajnymi emocjami, które są trudnymi emocjami. Doświadczam bólu tej osoby w moim życiu i teraz potrzebuję tę osobę podnosić. Bardzo często, kiedy przychodzi do mnie pacjent chory na depresję, przychodzi z takim komunikatem, no moja mama mówi mi, że powinienem już skończyć, bo to rok czasu i no i co, chodzę na terapię, biorę leki, no i dalej jestem taki załamany. Moja mama po prostu mówi, że muszę stanąć w końcu na nogi, że co ja sobie myślę. Czyli taki pacjent przychodzi do mnie mówiąc, jest źle, moja rodzina mnie nie wspiera. 
No i tak myśląc o tym przedmiocie, myślę sobie, no ona go nie wspiera, bo chciałaby, żeby w końcu wyzdrowiał, ale z drugiej strony prawda jest taka, że tej rodzinie gdzieś puściły emocje, że ta rodzina jest przygnębiona, jest zmęczona, tylko no nie może dać takiego sygnału, bo przecież ta osoba, która daje te sygnały, ona jest zdrowa, więc tylko mówi, bierz się do kupy. Więc nie pomaga to ani pacjentowi i jest to bardzo dużym obciążeniem dla, dla całej rodziny. A co można powiedzieć o potrzebach? takich opiekunów, takich osób. Bo na ogół, jeżeli w ogóle się porusza ten temat w mediach, to w kontekście jakichś zasiłków, tak? Jeżeli już jest orzeczenie o niepełnosprawności. No ale jest dużo przypadków, chociażby wspomniana depresja, nie tak oczywistych. I tutaj chciałbym bardziej pójść w stronę tych potrzeb takich psychicznych. Wiedzą Państwo, na pewno status socjalny, tak, czyli zapewnienie takich normalnych środków do życia jest bardzo istotne w każdej z tych rodzin. No bo jeżeli taka rodzina ma kogoś niepełnosprawnego, czy fizycznie, czy intelektualnie, to to nie jest osoba, która pełni jakieś role w tym domu, niosąc tą rodzinę, tylko raczej jest kimś, na czymś wszystko się skupia, więc akurat to jest dosyć zrozumiane, że ta rodzina walczy również o te normalne funkcjonowanie społeczne, czyli jakieś zasiłki, tak. Natomiast tutaj mówimy raczej o takich rzeczach, które no, są rzeczą istotną w rodzinach, czyli to poczucie miłości, akceptacji, tak, wsparcia, zachęty, które powinno być normalną rzeczą w tej rodzinie. Jeżeli taka mama na przykład stara się, tak, dba o to dziecko, chce z nim rozmawiać, chce mu pomagać, a to dziecko jest kompletnie zamknięte, nie chce rozmawiać, odrzuca je tak, i to przy różnych schorzeniach nawet przy takiej bulimi, tak, która jest chorobą dotyczącą wstrętu do jedzenia, ale tak naprawdę zawiera w sobie też dużą zmianę osobowości. Taka osoba może stawać się bardzo szorstka, roszczeniowa, agresywna wręcz tak, lub nieobecna. I teraz ta matka mając takie dziecko nagle straciła kontakt ze swoim dzieckiem, nie potrafi z nim się porozumieć i doświadcza dosyć dużego cierpienia w tym momencie. Będziemy kontynuować temat za chwilkę po przerwie muzycznej. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. Tym razem przypominam o pomocy opiekunom osób z różnymi dysfunkcjami. Taki przykład poddałaś przed przerwą matki czy rodzica opiekującego się dzieckiem, chociażby z bulimią. Jakie potrzeby w tej sytuacji ten rodzic ma? Pamiętam, dawno temu trafiła do mnie mama dziecka, które właśnie zmagało się z z bulimią i trafiła akurat po konsultacji z zwykłym lekarzem ogólnym, który powiedział, wie pani, to najlepiej się leczy w ten sposób, że rodzice dostają wsparcie od psychologów. I pamiętam, że był to dla mnie dosyć duży szok z tak dobrym podejściem do człowieka, kiedy on powiedział, to pani potrzebuje szukać wsparcia, żeby żeby mieć siłę do poradzenia sobie ze swoim dzieckiem, do do poradzenia sobie przejść przez cierpienie, którego pani będzie doświadczać wtedy, kiedy to dziecko nie będzie normalnie na panią reagować. Oczywiście, kiedy nasze dzieci są nalostolatkami, ich reakcje nasze są wiele razy prawie takie jak reakcje dziecka zaburzonego psychicznie, ale ten nastolatek gdzieś z tego wyrasta i są te momenty, w których my łapiemy z nimi kontakt, w których 
my coś im dajemy, oni dają nam, tak, czyli odpowiadają na naszą miłość, odpowiadają na naszą akceptację i jest to jakaś reakcja, tak, ale kiedy tej reakcji zaczyna brakować, kiedy my staramy się, wspieramy, robimy i nie doświadczamy tego, a wręcz doświadczamy bardzo dużego odrzucenia, to oczywiście mówimy sobie, jesteśmy ludźmi dorosłymi, musimy to wytrzymać. Ale w pewnym momencie może być takie coś, że po prostu tracimy siły, że po prostu nie mamy ochoty dalej. tak? I to może być już dla nas sygnał, że towarzyszy, nas, towarzyszy nam jakiś duży stres lub jakaś duża presja, tak? że, że doświadczamy jakiegoś rodzaju cierpienia. No ale przecież taki opiekun może bagatelizować takie sygnały, bo pomyśli sobie, no przecież nie mogę teraz porzucić sprawy problemu, wszystko na mnie się opiera, tak? No i to stwierdzenie, że wszystko na mnie się opiera, powinno być, że tak powiem, dostatecznym dowodem na to, że potrzebuję wsparcia. Czyli jeżeli rozumiem, że wszystko na mnie się opiera i że to ja muszę być silny, a właśnie tą siłę straciłem, to potrzebuję ja wsparcia, żeby móc to nieść dalej. Opiekunowie czy ludzie, którzy mają w swoich rodzinach osoby z takimi dysfunkcjami, to są przeważnie bardzo silne jednostki z takim dużym sercem, z dużym oddaniem swoim bliskim, tak? I one bardzo często nie widzą, że już wyczerpały te swoje siły, że już tak naprawdę nie dadzą dalej rady. Nawet w takich prostych rzeczach, że ja bym chciał rozumieć, że to nie ja jestem przyczyną tego, że moje dziecko tak się rozchorowało, czy, czy tak się tutaj zadziało, tak? My przecież nie, 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 nie wiemy, co się dzieje, dlaczego pewne sytuacje wymknęły nam się spod kontroli. Więc ta choroba tej bliskiej osoby jest dla nas bardzo dużym ciężarem. Oczywiście nie od razu, bo na początku mamy dużo siły, że wywalczymy, że ono weźmie jakieś tabletki, że wszystko wróci do normy, ale w pewnym momencie doświadczamy długotrwałych uczuć tej osoby, które są dla nas bardzo takie łamiące i krzywdzące takie roszczeniowe albo takie totalnie zrywające z nami relacji, a myśmy na to kompletnie nie zapracowali, więc to są bardzo trudne rzeczy, które które gdzieś w środku naprawdę potrafią tą naszą duszę tego opiekuna zniekształcić i spowodować, że nie jesteśmy w stanie dłużej tego dźwigać. Czyli takie zmęczenie materiału. Dokładnie, bardzo dobra nazwa, zmęczenie materiału, tak? a ten materiał w tym momencie jest potrzebny, żeby był jednak silny dalej tak? i tą siłę skąd, skąd, skądś musimy czerpać, tak? dlatego po prostu takie wsparcie czy na, na prywatnym spotkaniu psychologa czy grupy wsparcia dla osób, które mają w swoim domu te osoby z tą dysfunkcją są dla nas bardzo istotne i tutaj przy tej dysfunkcji chciałam powiedzieć, że to przeważnie chodzi o takie właśnie dysfunkcje emocjonalne, tak? Czyli to, że nie reagujemy na miłość w odpowiedni sposób, tak? nie reagujemy na, na akceptację, tak? zamykamy się, odcinamy się i w tym momencie no, ta druga osoba jest w stanie bardzo długo to znosić, ale musi jakby rozumieć, że być może bardzo długo lub nigdy nie doświadczy od tej osoby z tą dysfunkcją emocjonalną tych emocji, na które oczekuje. Musi się nauczyć jak, jak ma teraz funkcjonować, jak ma z tym żyć. No, padło określenie silne osoby, a wobec tego one mogą pomyśleć, no tak, może i potrzebuję pomocy, ale co oni mogą mi powiedzieć, na przykład w grupie wsparcia czy na spotkaniu indywidualnym, to co oni mogą nam powiedzieć? Mogą mnie zrozumieć. 
I to się wydaje dosyć ważne, tak? Czyli bardzo często, kiedy spotykam osoby, które mają kogoś chorego w domu, to są osoby, które też w jakiś sposób cierpią na jakiegoś rodzaju wykluczenie społeczne, tak? Bo one się wstydzą na początku tego, że mają kogoś chorego w domu. Już sami pacjenci, którzy przychodzą i mają depresję, potrafią powiedzieć, wolałbym chorować na raka, niż cierpieć na depresję, bo to jest takie dziwaczne i kompletnie powoduje, że nad sobą nie panuje. Tak? I bardzo często te osoby, które mają dzieci dysfunkcyjne czy współmałżonków, one to bardzo mocno ukrywają, nie chcą o tym mówić, to jest tabu. Tak? I te osoby tak naprawdę nie mają z kim o tym porozmawiać. Czyli przede wszystkim potrzeba rozmowy. Wrócimy do tego jeszcze za chwilkę. A teraz druga przerwa i ostatnia. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Powiedzieliśmy sobie, że opiekunowie osób chorych czy z różnymi dysfunkcjami przede wszystkim mają potrzebę bycia zrozumianym, wysłuchanym potrzeby rozmowy na ten temat. Co oprócz tego da się zauważyć i, i co można im zaoferować? Ja myślę, że możemy tutaj tak powiedzieć obrazowo, tak? Jeżeli mamy dziecko niepełnosprawne fizycznie, ruchowo, musimy w pewien sposób przemodelować dom. Nie będziemy mieszkać w miejscu bez windy, na trzecim piętrze i wciągać dziecko po schodach. Oczywiście tak się zdarza, ale my musimy wszystko przemodelować, żeby ta rodzina mogła funkcjonować w miarę stabilnie, tak? I żeby ta rodzina miała potrzeby, które muszą być zaspokojone w tej rodzinie, zaspokojone, tak? Czyli takie uwzględnienie potrzeb i uświadomienie tego, że czekają nas duże zmiany. Tutaj oczywista sprawa z niepełnosprawnością ruchową, ale tu wspominaliśmy też o bulimi. Jakie jeszcze mogą być przypadki, w których trzeba dać do zrozumienia, no te zmiany są konieczne? Taką typową rzeczą są różnego rodzaju lęki, tak? Lęk społeczny, tak? Kiedy ta osoba boi się wychodzić z domu, boi się przebywać w towarzystwie. I teraz są różne sposoby pracy z tą osobą, tak? Ale jakby my musimy się nastawić na jakby taki proces, który będzie trwał długo. Ale tutaj najbardziej chyba istotne jest to, żeby też wziąć pod uwagę, że jeżeli na przykład taką osobą z dysfunkcją jest współmałżonek, to że mamy jeszcze dzieci i my musimy nauczyć się, jak funkcjonować. W, w tej dysfunkcji, czy w ogóle funkcjonować, tak? To jest następna rzecz. I teraz jak w tym wszystkim możemy zadbać o nasze dzieci, bo inaczej te dzieci przejmują rolę dorosłego na przykład w domu i w tym momencie nie mają tego swojego dzieciństwa. Czyli zamiast rozwiązywać problem, pogłębiamy i powodujemy za ileś lat kolejne problemy, tak? No właśnie, dlatego jakby to wszystko jest dla nas istotne, żebyśmy zrozumieli, że to przemodelowanie na przykład w ogóle jest konieczne, jest możliwe, że my możemy gdzie indziej zyskać te emocjonalne potrzeby i dlatego tutaj w tym momencie wsparcie większej ilości osób, takie nieizolowanie tej rodziny, ale właśnie otwarcie tej rodziny na pomoc innych ludzi, na przyjaciół, tak, może spowodować, że ta rodzina jednak będzie mogła dobrze funkcjonować i te potrzeby będą w jakiś sposób zaspokojone. No tutaj te rodziny wielopokoleniowe, tak, w których ta, te pokolenia pełnią tą funkcję pomocową dla tej konkretnej cierpiącej są bardzo ważne. Tak? Także myślę, że to są rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę. Oczywiście takie modelowanie czy taka pomoc zawsze nie może, to nie, nie może być, to nie jest teoria. 
To jest coś, co możemy stworzyć na, na danych ludziach, tak? na danej grupie, na danym małżeństwie czy na danej rodzinie, czyli musimy się przyjrzeć wszystkim częściom tej rodziny, musimy zobaczyć, kto może nam te wsparcie zapewnić, w jaki sposób, tak? z kim my mamy najlepszą relację, jak możemy o to wszystko zadbać. Czyli to się dzieje na o wiele większym, że tak powiem, zespole ludzi. Ale nawet takie pojedyncze wsparcie tej osoby, czyli takie że ta osoba może być zrozumiana na przykład na takiej grupie wsparcia tak, przez inne osoby, które też tego doświadczają i które mogą jej powiedzieć, słuchaj, ale twoje zasady są naprawdę fajne, one pomagają tak? i nie jest prawdą to, że jesteś zbyt ostry, zbyt dużo zasad w domu ustalasz, dlatego że przy tej chorobie musisz tak zrobić, bo inaczej rodzina nie będzie funkcjonować. tak? Są jeszcze inni członkowie rodziny. To są bardzo ważne dla nas rzeczy, które gdzieś potrzebujemy usłyszeć, bo to może jest jedyny sposób, żeby ten dom właśnie dobrze funkcjonował. Czyli można się zainspirować albo utwierdzić, albo przemyśleć jeszcze raz w zetknięciu z tymi podobnymi pod względem sytuacji życiowej ludźmi. A to, o czym wspomniałaś, żeby wciągnąć w tę sytuację przyjaciół, to wydaje mi się czasami arcytrudne, no bo z jednej strony mamy ten wstyd jakiś społeczny, a z drugiej strony w ogóle czasami tych przyjaciół może zwyczajnie brakować. W jaki sposób polegać na innych, żeby nie zrazić ich tym obciążeniem, a żeby oni rzeczywiście mogli pomóc? No tutaj już kwestia z całego zrozumienia tego, co się w tej rodzinie dzieje, zrozumienia tego, z jakiego powodu ta rodzina cierpi, tego jak my tej rodzinie możemy pomóc, że pewne rzeczy jej pomagają, a pewne rzeczy jakby ją jeszcze bardziej obciążają, tak? No bo często, kiedy mamy do czynienia szczególnie z młodymi ludźmi, to rodzina pomaga przez to, że próbuje ciągle negować ich sposób funkcjonowania, ale nie rozumie tego, że ten sposób funkcjonowania jest konieczny przy przy takiej chorobie na przykład, tak? I to, to, czyli taka cała edukacja, tak? Takie całe zrozumienie tego, co naprawdę się dzieje i tego, że ja mam pomagać, a nie przeszkadzać, a często moje uwagi, sposoby myślenia, radzenia mogą tutaj przeszkadzać, czyli to wsparcie za każdym razem, mówiąc wsparcie, mamy co innego na myśli. Mam nadzieję, że przez tę audycję uwrażliwiliśmy zarówno tych, którzy potrzebują tej pomocy, czyli tych opiekunów, żeby pomyśleli o tym, jak i tych, którzy są z boku, stoją i mogliby też być wsparciem dla nich. To już koniec naszego czasu. Dziękuję bardzo Izie Ciesiłce. Dziękuję również za uwagę. I do usłyszenia. Kłaniamy się Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl